0: Hallo und willkommen zum jetzt dritten Versuch, aber jetzt klappt es hoffentlich wirklich, podcast Aufnahme versucht für einen Spiele-Podcast, der viele unwahrscheinliche Ereignisse zusammenführt, so sodass es doch stattfinden konnte, nämlich wir haben ein Spiel, das es denn da gibt für 3DS und Vita. Ein Vita-Spieler also. Unglaublich. Das erschienen ist oder erscheinen soll diese Woche in Deutschland endlich nach mehr Monaten hin und her. Also die physische Variante, die Download-Variante gibt es tatsächlich schon eine Weile. Mhm. Und wir haben auch noch zwei Leute auf einem Haufen, die das Ding gespielt und glaube auch durchgespielt haben, oder? Ja, natürlich. Ja. Äh, vielfach durchgespielt, was in dem Fall wichtig ist, nämlich... Zero Escape Volume 2 Virtuous Last Reward. Das haben ich gespielt und Pierre. Hallo Pierre. Hallo. Genau. Und wir haben, dieses Spiel ist was Besonderes. Kann man so sagen.
1: Ja, es ist eine Visual Novel, yep. die bekanntermaßen nicht so oft in den Westen kommen. In den
0: Westen schon sowieso nicht und noch dazu zu uns. Also erstaunlich. Ja. Ich wüsste jetzt aktuell kein zweites vergleichbares Spiel. Ähm, Visual Novel, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, ist effektiv halt ein Buch zum Spielen, wie überraschend. Dieses Spiel hat viel Story, sehr viel Story und auch Rätsel. Also ich sage mal so für Leute, die überhaupt keinen Zugang dazu haben, sagen wir einfach, es ist wie ein Professor Layton mit viel mehr Story und Anteil und weniger Rätselanteil. Das hilft, glaube ich, ganz ordentlich. Und es ist cooler. Ja. Ja. Ähm, Fangen wir mal an, der Aufhänger ist, das ist eigentlich der zweite Teil, wie der Titel schon sagt, Zero Escape Volume 2 nennen sie das hier, in der, je nachdem, welches Cover man in der Hand hat, ist das mehr oder weniger auffällig. Ich habe hier die amerikanische Vita-Version, die ich gespielt habe, hier hat die deutsche Vita-Version. Ich habe die englische version also, ja. Ja. Und wir haben hier auch noch vorliegen inzwischen die 3DS-Version, ähm, dies eben als Download-Code. Je nachdem, was für ein Medium ist es, zwischen 800 Megabyte und 1,5 Gigabyte ungefähr, glaube ich, trifft ganz gut. Und äh, es ist der zweite Teil, das ist nicht zwingend entscheidend. Also der erste Teil nennt sich 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Das ist ein DS-Spiel, was konzeptionell sehr ähnlich ist und es ist quasi der Vorläufer und hat auch Story-Verknüpfungen. Aber als jemand, der beide kennt, kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen, wenn man 999, wie es auch so schön heißt, gut kennt, dann hat man einen Ticken mehr, weil man einige Anspielungen und Enthüllungen besser einschätzen kann oder halt dann cool findet den Zusammenhang, aber es ist nichts, was man jetzt entscheidend wissen müsste, um Virtual Last Reward auch in vollen Zügen genießen zu
1: können. Genau, ich als nicht Nichtkenner von Nein, Nein, Nein kann sagen, ich habe es auch ohne das Verständnis ähm, genossen. Ja, also sagen wir, man kann auch sagen, das Spiel ist so komplex
0: und verschwurbelt genug, dass es nicht weiter auffällt, dass man vielleicht ein, zwei Details nicht so genau wusste. Ähm, es ist... Äh, wie wie mache ich denn weiter? Ähm, es ist also ein Spiel, wo man sich am Anfang... Man spielt Sigma. Es ist ein junger Mann, der dann da entführt wird und dann in einem Aufzug aufwacht mit einer jungen Frau, die sich dann entfällt. Und sie wissen nicht, was sie da tun. Sie haben plötzlich eine Uhr am Armband und dann ja, müssen sie erstmal aus diesem Lift raus, dann stellt sich raus. Sie sind in irgendeiner komischen... Ähm, Gebäudekomplex und mit zusammen mit sieben anderen Leuten oder sind wieder sieben oder acht neun ja sieben äh, eins, weil es eins ende sechs sieben acht neun genau neun leute sind ja. und da dann dann taucht eine virtuelle person äh, virtuelle existenz intelligenz auf nämlich zero drei das ist ein kanikel der auch komisch kanickelig ist ein wunderbarer Charakter. Ja, das auf jeden Fall. Der Ihnen erklärt, Sie müssen jetzt ein, ein Spiel auf Leben und Tod spielen, nämlich mit Ihrer U das Nonary -E Game. Also, Spiel ist, soll ich gleich dazu sagen, kurz komplett Englisch, deutschen Text und oder Ton gibt es nicht, zum Ton noch mehr nachher. Also, komplett Englisch. Ähm, und das, Sie müssen also quasi Rätsel lösen und dann abstimmen. Nein, das ist jetzt nicht so. Rätsel. Nonary -E Game ist quasi eine Vertrauensabstimmung, so dass das Prisoner's Dilemma, wie es so schön heißt, wenn. Da werden Punkte verteilt, wenn man sich beide gegenseitig verteilt, kriegen beide Punkte vertrauen, wenn sie sich misstrauen, je nachdem wer wie abstimmt, kriegt der eine viele, der andere weniger. Das wird alles sehr ausführlich erklärt ja. und ist auch ein zentraler Punkt, weil man hat immer wieder Entscheidungen, man muss in die man ist immer mit, mit zwei Leuten, mit zwei anderen Leuten zusammengruppiert. Und ein Paar, ein Solo-Mensch, die abstimmen. Entsprechend gibt es Punkte. Hat man zu wenig, wenn die Punkte unter Null fallen, dann stirbt man quasi durch Giftinjektion, glaube ich, in dem Fall. Ja. Klingt ja. also alles sehr kompliziert. Und man muss auch sagen, wer das Spiel in dem Beispiel geht bei dem Ding nicht. Man muss schon sich investieren in das Spiel. Am besten die, all, alles ordentlich mitlesen, ein bisschen mitdenken, sonst rotiert man ein bisschen und kapiert irgendwann nichts mehr. Das, glaube ich, kann man guten Gewissens sagen. Ja. Jop. Und also, und dann gibt es also, zwei, das Spiel ist unterteilt in zwei Bereiche, quasi in den Story-Bereich, wo auch diese Abstimmung, zähle ich mal mit dazu, ja. ähm, wo halt sehr, sehr viel geredet wird und erklärt wird und Dialoge und, und, und diese Abstimmung und die Flucht quasi. Die Flucht sind effektiv Räume, die man untersucht, alles abtippt, Objekte sammelt und so weiter und so fort und dann ein konkretes Rätsel lösen muss. Das gibt 15 oder 18 Räume, ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich es aufgeschrieben, 16 Rätselräume sind Die sind mal richtig knackig. So, ähm, Anteil, Dialoge, Rätsel, was würde ich sagen? Sehr, sehr, sehr viel Dialog,
1: ein bisschen Rätsel. Aber dafür knackige Rätsel. Ja, je nachdem wie man in den in den Baum halt voranschreitet hat man mal mehr Dialog und mal muss man halt, weil man hängen geblieben ist, vielleicht ähm, sich wieder den Rätseln widmen
0: Ja, also es ist man hat so, es gibt in diesem Spiel einen äh, Ereignisbaum, sage ich mal. Das ist ein Diagramm, das einem sagt, wo man jetzt gerade... Es gibt einem am Anfang vor, diese Pfade gibt es. Die unterscheiden sich im Regelfall durch Vertrauen oder nicht -Vertrauen in der Situation. Und dann gibt es ab und zu Schlüsselsituationen, da kann man zwischen drei Räumen auswählen, in welchen man als nächstes gehen will. Und so fächert sich das auf. Fakt ist, das Spiel hat letzten Endes 24 verschiedene Enden. Also richtige... Sind da die K.O.s auch mitgezählt? Ich glaube schon. Ja. Also es gibt Pro Charakter gibt es quasi ein Storyende, dann gibt es noch geheime Enden, die, die man jetzt hier nicht weiter spoilern wollen, und es gibt einfach Sterbeenden, sag ich mal, und ungute Enden, wenn, wo man halt dann selber mal stirbt oder irgendwas jemand anders entkommt. Also, ganz wichtiger Punkt auch noch: man kann diesen, dieser ganzen Falle entkommen, wenn man wenn man neun Punkte erreicht, aber nur die Leute. Und da geht es halt auch immer drum. Also, sprich, wenn ich, ist eben der Punkt, ermögliche ich jemanden zu flüchten, dann kann ich nie mehr raus. Aber selbst will ich ja auch raus. Also das ist ganz, es klingt komplex, ist auch ordentlich, ist aber sehr gut erzählt. Und diese Rätsel sind halt, ich nenne es jetzt mal, ohne jetzt konkreter darauf eingehen zu wollen, weil dann erstens mal müsste ich mich noch genauer einlesen. das mache ich dann noch bei Zeiten. Äh, sie sind sehr leighton also es sind keine Reaktionsrätsel, es sind alles Grübelrätsel, es ist immer alles mit Denken und die sind Knackige Sau. Ja. Ich würde sagen, die sind richtig schwer. Also wer meint, oh ja, mit ein bisschen probieren, komme ich schon hin. Und da gibt es ja Hinweise, ja, nie. Also man muss genau die Räume absuchen, alles untersuchen und das, es ist die Rätsel, sie sind immer schlüssig. Es ist nicht eins dabei, was unfair ist, was auf Zufall basiert, was auf hab gut Glück. Es ist alles erschließbar,
1: alles denkbar. Es ist auf jeden Fall sehr viel, sehr viele Mathematikrätsel. Ja es sind sehr viele Logikgeschichten dabei,
0: man kann sie alle lösen, aber sie sind echt knackig ähm, da kommt dann auch ins Spiel nein. es gibt man kann sich Notizen machen auch wie bei Layton und da ist mal ein großer Unterschied zwischen Vita und DL, 3DS Version die, da fang, gehen wir mal kurz das ein bisschen an, also die Bedienung ist faktisch beim Rumrennen, das ist halt so Umschauen, also so direktes Bewegen des Charakters gibt es eigentlich nicht man tippt wohin, dann geht man da hin man kann in den Räumen sich tatsächlich links, rechts umschauen und, und die Rätsel sind halt dann auch durch Tippen und Notieren. Da stellt sich ganz schnell raus, wer, wer auch immer glauben möge, der vita bildschirm ist genauso toll zu benutzen wie ein 3DS-Touchscreen, der hat sich schwer getäuscht. Das würde er in diesem Spiel spätestens echt merken. Also Notizen mit dem Finger auf das Display zu schreiben, das macht keinen Spaß nicht. Ja. Also da sollte man sich einen Vita-tauglichen äh, Touchpen suchen, dann wird es vielleicht besser, aber so ist es nicht ja. ideal man hat zwei Seiten, man kann auf zwei Seiten Notizen auftragen, das ist auch wirklich empfehlenswert, weil gerade bei Rätseln kann man die ganz gut brauchen und also die Bedienung ist generell beim 3DS komfortabler, das ist überhaupt kein Thema, es ist so auf der Vita kann man es bedienen, aber es ist nicht wie soll ich sagen komfortabel würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen es ist funktionell aber nicht komfortabel aber dafür sieht die Vita das Ganze, Optik, es ist das gleiche Spiel, es ist eins zu eins das gleiche Spiel, aber der Vita-Bildschirm ist einfach viel höher aufgelöst, es sieht einfach viel schöner aus. Finde ich jetzt. Es ist alles knackscharf, es ist nett, die Details kommen ein bisschen besser rüber, das Bild ist ein bisschen hübscher. Drei, zugegeben habe ich den 3D-Effekt, es ist meistens Standbild, also Dialoge sind üblicherweise. Statische Szenen, wo die Charaktere sich ein bisschen bewegen. Also es sind Polygoncharaktere, bewegen sich ein bisschen, sind schön gezeichnete Modelle. Ähm, aber das, also den 3D-Effekt, der wirkt nicht auf, was die Vita-Version schärfer, knackiger aussieht, kann man echt so sagen. Ähm, ja. Dann auch noch technisch relevant zu sagen, wie, wie erwähnt, das Spiel ist komplett Englisch, bis auf die Sprachausgabe, die ist komplett Japanisch in Europa. Das ist der Knackpunkt, die Ami-Fassung, was 3DS-Besitzer ja leider nichts hilft, Vita-Besitzer aber sehr wohl, die amerikanische Fassung gespielt hat englische Sprachausgabe. Ich würde sagen, lohnt sich. Weil, gut, es ist, man kann den Text natürlich auch lesen, der wird ja auch komplett angezeigt. Und kurioserweise, jeder Charakter ist vertont, bis auf den, den man selber spielt. Der hm. hat auch sehr viel Dialog, aber der wird halt nicht gesprochen. Also irgendwo finde ich das schon ein bisschen... Also es gibt eine ja. Situation, wo doch, aber die hat eine
1: spezifische Relevanz, deswegen will ich die nicht spoilern. Das ist aber oftmals so, weil, weil man sich auch ja an den Charakter selbst hineinversetzen soll. Schon. Also
0: ich, ich kann es mir theoretisch, also ich kann es mir im Prinzip erklären, aber die heutige Zeit hat mir gleich bewiesen, dass ich einen Charakter nicht weniger... Äh, gut finden ja, werde. Sicher. Nehmen wir jetzt äh, was nehmen wir mal als aktuelles Beispiel, was jetzt die Tage rauskommt, wie man alle wissen bei BioShock ist der Charakter auch vertont und das schadet dem Spiel offensichtlich nicht, dass ich jetzt einerseits Dialog, ich werde angesprochen und spreche zurück. Es ist halt einfach irgendwie natürlich hm. und hier hat man so viel Dialog der komplett vertont ist, was wie gesagt entweder Japanisch ist, dann versteht man es eh nicht, oder Deu äh, Deutsch-Englisch versteht man alles, ich habe es auf Englisch gespielt, ich würde sagen die Synchro ist ausgesprochen gut, sie passt, die, die stimmt meiner Meinung nach passen, die stimmen sehr gut zu den Charakteren und die, die bringen die Eigenheiten halt besser rüber mhm. man versteht es halt, Vorteil, also wenn ich eine Vita hätte, 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 habe ich würde sagen, wer jetzt ohne den Stress hinkriegt und die Ami-Version sich organisieren kann lieber die, aber das Spiel wird deswegen nicht schlechter, wenn man es nicht auf Englisch spielen kann, äh, also Englisch hören kann, auf Englisch spielen ist es natürlich gegeben also Englisch muss man können, sonst kann man es echt knicken, also wer nicht ein ordentliches Englisch beherrscht zumindest beim Lesen und Verstehen tut mir leid, ganz tolles Spiel aber nicht für euch dann einfach, weil dann mhm. fehlen euch einfach die Story Nuancen, sag ich jetzt mal
1: ja, aber das ist bei fast allen nicht populären japanischen Spielen heutzutage so also, bis auf die großen Rollenspiele sind auch alle in Englisch ich denke das sollte wirklich ein Hindernis sein mhm. und das also in dem Spiel
0: hier ist wirklich wichtig dass man es versteht und so gut so viel zu diesem Thema kurz also was interessant finde ich lustig Grafiken in sich ist eher nicht so super ja. faszinierend die Charaktere sind gut animiert Sie sind mit Lippen synchron, aber sie haben mal Gestik, Mimik, alles nett. Charakterdesign ist sehr japanisch, würde ich es mal nennen. Teilweise so der, der kleine Junge, der rumrennt, heißt Quark. Das wird erklärt, wieso er so heißt. Übrigens ähm, hat aus also einem gewissen Sinn. Der hat irgendeine komische Mütze auch mit riesen Ohrteilen. Ich schätze, irgendwie. es
1: soll eine Art Fliegermütze oder sowas sein.
0: Ja, mit mit riesen. Ja, yeah. man könnte auch sagen, es ist eine Nackenrolle, die zu hoch gerutscht ist, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> Dann hat man den die, die Clover, die ein Charakter ist, die im, ersten, die im Vorgänger auftaucht, aber wie gesagt, auch das nicht so dramatisch wichtig zu wissen. Die hat natürlich rosa Haar und ist ganz schrill. Dann haben wir einen Typ, der steckt in der Rüstung. Ich überlege gerade, das wird erklärt alles. Ähm, dann das Kanickel natürlich, was irgendwie so japanische Gesichtsbemalung auch noch dazu hat, damit es richtig schräg ist. Mein, mein Liebling vom charakter sein ist die gute Alice. Die ist in der Anleitung. Dieses Spiel hat auf der Vita eine digitale Anleitung, in der tatsächlich was drin steht wie, wie unüblich ähm, eine exotische, fokussierte äh, starke Frau und der Grund, wieso sie keine Shirts mag, ist unbekannt weil die hat nämlich so ein bisschen ägyptisch angehauchtes Design und Schminke mhm. und trägt ein, äh, am Oberkörper eine, ein offenes, luftiges Jäckchen und einen angmäßigen Halsschmuck, der zum Glück die üppigen Brüste ein bisschen bedeckt, aber das ist es. Und so rennt die rum. Die, also theoretisch ganz eigentlich komisch. Und scheinbar sind die mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Dieser Schmuck, weil verrutschen tut er auch nicht, aber mhm. das ist schon... Ich nenne es mal ein bisschen Eye Candy. Hat schon was. Äh, wird dir mal drauf angesprochen? Ich glaube nicht, oder? Puh,
1: da fragst du mich was. Also es
0: sind schon mal flapsige Dialoge mit ein mit bisschen Anzügigkeiten auch drin. Also es ist schon also, Texte ja. sind wirklich sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Da gibt es nichts zu meckern dran. Ähm, ja, also, aber die Umgebungen sind eher nüchtern gehalten. Funkt, also nicht hässlich, aber auch attraktiv, spannend, spektakulär, niemals. Ja,
1: dennoch atmosphärisch. Ja,
0: das auf jeden Fall. Die, die Atmosphäre, die wir drücken, die kommt da gut rüber und alles. Also, der Knackpunkt ist eben, dieses Spiel ist auf vielfaches Durchspielen ausgelegt, um das richtig. Also es ist zunehmend, es wird zunehmend komplexer, die Story. Es gibt Ungereimtheiten, wo man meint, was ist jetzt kaputt? Das wird aber fast alles ordentlich erklärt. Es gibt ein paar Elemente, die bleiben ein bisschen offen, weil das Spiel hat eine Fortsetzung ist geplant. Wann die erscheinen wird, weiß auch niemand. Hoffentlich noch irgendwann in absehbarer Zukunft. Und vor allem hoffentlich auch in der Sprache, die wir dann verstehen. Also auch mhm. wieder im Westen. Ähm, ich denke, das ist sehr wahrscheinlich. Ich hoffe doch auch schwer, weil nachdem der erste Teil kam, Tote auch ich glaube, hat's? Axis hat's published in Amerika drüben, bei mhm. uns ist es Rising Star, ja. die dann offensichtlich zu geizig waren, die Synchro zu übernehmen. Wie gesagt, ärgerlich, aber was will man machen? Ähm und es, es wird immer komplexer und sie ist sehr sehr interessant, würde ich sagen. Also sie fesselt, ich habe tatsächlich 40 Stunden in dieses Spiel gesteckt Und ich 55. <lacht> oh. Also es ist wirklich ja, packen, wenn man sich auf sowas einlassen will. Und der Knackpunkt ist eben, wenn man an einem Ende angekommen ist, kann man zum beliebigen Zeitpunkt vorher wieder einsteigen. Das ist auch das. Der Vorgänger hatte, glaube ich, acht Enden und da gab es eine schnell-Vorspulfunktion. Man musste aber immer von vorne anfangen und mhm. man musste die Rätsel faktisch lösen. Ah. Die muss, also wenn man wusste, wie es geht, geht es natürlich schneller, aber man musste sie nochmal spielen. Hier kann man zum letzten Schlüsselpunkt, also sagen wir in der Situation, einmal habe ich mich für Freund quasi entschieden, jetzt gehe ich zurück, entscheide mich für Feind und spiele es nochmal. Wichtig ist auch, man bleibt öfters, es gibt verschiedene Stellen, die Logs quasi, da gibt da kommt man nicht weiter, bis man nicht eine Nebenbedingung an einem anderen Ast erfüllt hat. Mhm. Ich glaube, es wird einem gesagt, was man erfüllt haben muss? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es werden Hinweise gegeben. Ja. Also es gibt eine Schlüsselstelle, da gibt es keine Hinweise. Da geht es um Passwörter, die man sich bitte schön notieren sollte. Die kommen irgendwann mal im Verlauf. Oder besser, zumindest sollte man wissen, wo, man, wo sie waren. Weil man kann bereits absolvierte Sachen nochmal anschauen und vorspulen lassen. Ja. Es gibt auch die Option, Dialoge laufen automatisch ab. Dann gehen sie halt immer weiter. Oder ich muss jeden Einzelnen quittieren, wie es halt üblich ist. Oder eben vorspulen, wo schon mal erlebt da muss ich sagen, hat mich die Vita-Fassung in einem Detail genervt, nämlich das bildschirm -Dement.
1: Ja, genau. Das war so
0: blöd. Also ich, Es gibt in der Vita, ich hab's, oder ich habe es bis heute nicht gefunden, keine Funktion, die sich der Kiste sagen kann, lass das Bild bitte immer hell. Nein, der Energiesparmodus geht an. In diesem Spiel kann dir passieren, dass 10 Minuten am Stück gelabert wird. Und hm. alle Minute muss man einmal drauf tippen, damit das verdammte Bild nicht abdunkelt. Also es war, war irgendwie dämlich, aber es ist so. Passiert einem öfters.
1: Aber ja, vor allem, wenn man drüber nachdenkt, was sie da eigentlich gerade erzählen. das ja. in den Kontext zu bringen versucht.
0: Ja, und dann wieder, ah, verdammt, abdenken, mal antippen. Also, da kommen richtig lange, also, ich glaube, das ist ein Spiel für Metal Gear Fans in der Hinsicht. Mhm. Lange Story-Sequenzen, wo viel geredet wird. Das Und ich glaube, die schweifen noch ab und zu mal irgendwas ab und erklären dann irgendwann Die Schödinger's Katze zum Beispiel wird recht ausführlich ja. erklärt irgendwann. Das finde
1: ich mal. eigentlich auch ziemlich cool, dass die ganzen Prinzipien, die hinter den Rätseln stecken und hinter dem hinter der Story an sich ausschweifend einerseits von den Charakteren erklärt werden und dann noch mal so extra Dokumente, die man finden kann mhm. wo das dann nochmal drinnen steht
0: also es gibt zu jedem Rätsel nämlich zwei Lösungen eine ist die entscheidende um, um den Raum wieder zu verlassen eine gibt es um Zusatzdokumente freizuschalten genau. die, die zum einen wichtig sind, wenn man das geheime geheime Ende glaube ich haben will ja. zum anderen sind es Hintergrundinfos ein bisschen die interessant zu lesen sind also nicht super lang, aber interessant also da gibt es ganz ganz das Spiel hat einfach richtig viel drin ja. man muss halt gewillt sein sehr sehr viel zu lesen und dann auch ordentlich zu grübeln also ich glaube wir müssen uns nicht schämen zu sagen dass wir nicht jedes Rätsel so ohne fremde Hilfe geschafft haben weil Richtig. die sind, sind äußerst knackig also ich finde so Rätseltechnisch hat ist das Ding ganz von dabei Anspruch und Qualität ähm, ja eigentlich ich könnte, also über die Story kann ich mich jetzt einerseits nicht detailliert auslassen, weil es bei mir ein bisschen länger her ist, dass ich es ausführlich gespielt habe mhm. und zum anderen äh, möchte man auch nicht viel, zu viel verraten. Ähm, ich kann einfach nur sagen, wenig ist so, wie es scheint. Und es ist richtig knackig. Äh, wie oft habe ich jetzt knackig gesagt? Ein Millionen Mal wahrscheinlich schon. Mhm. Eine wichtige Sache noch, zum Kaufentscheid auf der Vita kann man, das muss ich jetzt gerade mal nachschauen, das weiß ich mal hoch, na komm, geh raus aus der Anleitung. Zack. Auf der Vita hat man mehrere Spielstände, es sind zwei oder drei. Ah, interessant, auch das Netzwerk wird ausgeschaltet, wenn man spielt.
1: Ja, das finde ich cool.
0: Keine Ahnung. Ja, wenn
1: das keine Netzwerkfunktion hat, wieso sollte man das dann anlassen und äh, potenziell Akku verschwenden? Damit man mit seinen Freunden Nachrichten austauschen
0: kann. Nein. So, mal gucken. <lacht> Continue. Ja, es gibt drei Safe Slots auf der Vita das ist sehr praktisch, weil auf dem 3DS gibt es genau einen und die 3DS-Fassung hat offenkundig, wir haben nichts Gegenteiliges gefunden, einen bitterbösen Bug, der Spielstände killen kann der in der japanischen Fassung schon drin war, der in der amerikanischen Fassung schon drin war, der in der europäischen immer noch drin ist inzwischen an einer Stelle zumindest offiziell bestätigt von den Amerikanern und ob es jemals einen Patch geben wird, wer weiß das also es gibt einen spezifischen Raum, der einen PEC-Raum das ist die Druckaustauschkammer. Wenn man in der, in der Rätselphase speichert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Spiel den Spielstand schießt. Aber grundsätzlich ist in diesem Raum die Gefahr da. Und gerüchteweise sagen, außerhalb des Raums kann es auch noch passieren. Also man sollte, wenn man speichert, nicht in einer Rätselsituation speichern. In einer Story-Situation ist es weniger riskant und in diesem spezifischen Raum am besten gar nicht weil ich, der Gedanke allein nach 30 Stunden Spielzeit meine erspielten Enden zu verlieren und alles nochmal machen zu müssen, ich glaube, ich würde das Ding an die Wand werfen und ja. ihn wieder anfassen. Das,
1: der, ja, da kann dann kann man natürlich auch nicht mehr spulen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Nein,
0: man, muss die, man müsste natürlich die ganzen Dialoge nochmal durchdrücken. Ja. Das, das Coole ist auch, manchmal ändern sich Dialoge ein bisschen. Wenn man dieses Auto vorspulen hat, da springt er raus und macht wieder Normalgeschwindigkeit dann. Also man übersieht, man man überliest, übersieht keinen Dialog, bloß weil man zu, zu eifrig vorspult. Das genau. gibt es nicht. also das finde ich sehr gut. Ja. Und äh, was wir jetzt gerätselt haben, wir können es schwer sagen, wir haben uns, glaube ich, beide von links nach rechts durchgearbeitet, in den, in den Enden, also mhm. in diesem Endenbaum, ob, wenn man andersrum anfängt, ob dann sich die Situationslogik anders drauf beziehen würde. Es ist anzunehmen, aber Bitte. das lässt sich schwer replizieren, ohne nochmal zwei Tage zu stecken. <lacht> ganz ehrlich, das... Da, den Nerv habe ich nicht, aber das Ding ist, ist es wert, dass man spielt. Gibt es beides als Download-Varianten? Gibt es beide mutmaßlich ab dieser Woche, wenn ihr den Podcast in der Mitte März hört, was ihr eigentlich tun solltet, zu kaufen, wohl letztendlich bei uns. Und ja, Top-Spiel. Also ich, ja. ich habe an keinem Vita-Spiel auch nur annähernd so viel Zeit bisher
1: gelassen. Ja, das, <lacht> bei mir war es das erste Vita-Spiel. Uh, ex exklusive Wahl Mit, mit einem Grund, warum ich die Vita geholt habe.
0: Hat sich gelohnt. Hat sich dann. gelohnt, ja. ja gut, im, weil wie viele Vita-Spiele hat man schon, wo man nach 40 Stunden nicht alles schon dreimal gesehen hat? Ich glaube nicht, ein man anschaltet, über 40 Stunden strecken kann. Mhm. Nein, also ja gut, das Everybody's Golf habe ich auch sehr, sehr viel Zeit nahe versenkt, muss ich sagen. Auch wenn online leider viel zu wenig los war. Aber gut.
1: Dann vielleicht noch eine Anmerkung auf der Seite von Access, also dem US Publisher gibt's allerlei Interviews und solche Sachen. Also wenn ihr das dann durchgespielt haben solltet irgendwann mal, dann empfehle ich, da mal reinzulesen. Mhm. gibt interessante Hintergründe. Und außerdem gibt es noch eine Anime-Ofa. Also mhm. die haben da einen Link zu YouTube oder sowas. Und da ist, sind die ersten... Die erste Stunde oder sowas auf 15 Minuten runtergebrochen. Mit ein klei paar kleinen Änderungen, aber die sind... Nicht weiter dramatisch
0: hm, also ist auch sehr löblich gemacht
1: alles ähm,
0: das Interessante, was ich auch festgestellt habe jetzt beim nochmal kurzen Einschauen zum Vergleich das Systems, ganz am Anfang gibt es einen Dialog wo eine Zeile, ein, zwei Zeilen auftauchen wo man sich denkt, hä? so der eigene Charakter, Sigma, denkt sich hey, was ist jetzt da los, was erzählt die mir da was sagt die zu mir und ganz am Anfang des Spiels gibt es schon eine Sache, die ganz am Schluss aufgeklärt wird, fand ich eigentlich mm. im Nachhinein richtig cool, weil also schon wirklich jetzt äh, könnte ich sagen, so ein bisschen Sixth so dass, dass wenn man es nochmal anschaut, dann Details aufpickt, die dann den Schluss im, in, durch diesen tatsächlichen Erklärungsschluss nochmal alles ein bisschen anders erscheinen lassen. Schon sehr cool. Nein, also ich fand es ganz eine schicke Sache und das Spiel hat verdient, dass man es mal anschaut. Auf beiden Systemen ich würde trotz Bedienkomfort einfach aus den Gründen der Sprache die AMI-Fassung für die Vita empfehlen. Wer das nicht machen kann und oder will, der kann sich beides antun. Natürlich, wäre dann ganz sicher sein dass er nicht den Spielstand verliert, ist natürlich bei der Vita-Version auch gut aufgehoben und sieht auch ein bisschen schicker aus. Komfortabel zu bedienen ist natürlich die 3DS-Fassung, aber
1: ja. Also ich denke, nur der Touchscreen, also sich da was zu notieren, macht es nicht wett, weil tendenziell spielt man das doch eher äh, zu Hause, wo man hm. auch einen Stift und einen Zettel hat. Ich denke, dass die Vita-Fassung doch eher die bessere Wahl, wenn man wirklich wählen kann.
0: Ja, und es ist auch kein Spiel, also es ist auch wirklich ein Spiel, das muss, sollte man sich nochmal bewusst sein, fünf Minuten mal spielen ist bei dem Ding nett. Ja. Einfach weil teilweise einfach schon allein die Dialoge so viel länger dauern und weil einfach die Handlung so an Komplexität gewinnt, dass es keinen Sinn macht nach fünf Minuten zwischen in der Werbepause zwischen zwei Simpsons-Folgen mal anzufangen, <lacht> sage ich jetzt mal, das hat keinen, ja. keinen Wert. Ne, sehr feines Spiel, können wir absolut nur empfehlen. Ja, Genau, und das liegt jetzt natürlich im März in einem Monat drin, wo richtig viel rauskommt, aber gut, für Handhelds hält sich ja in Grenzen. Demnach gibt es ihm eine Chance. Richtig. Und dann mit bis demnächst mal wieder. Tschüss. Tschüss.